0: Audycje kulturalne w dobrym tonie
1: Zjawiają się nieproszone i jest ich coraz więcej. Lubią przyjść mailem lub messengerem, a im jestem starszy tym bardziej się mnożą. Umarł, umarła. Kiedy dostaję taką wiadomość, myślę, kolejna osoba będzie teraz u mnie mieszkała. Ciekawe czy ich świadomość gdzieś krąży. Świadomość gaśnie, kiedy nie może już jej ożywiać chemia mózgu. Mogą tylko żyć w naszej pamięci i będą. Nie ma to tytuł przedstawienia,
0: którego premiera w najbliższy piątek, 21 sierpnia. Premiera wyjątkowa, bo online, z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia z tym związane. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj reżyserka, nie ma, Agnieszka lipiec Wrublewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w miejscu, tuż przed premierą przedstawienia, w którym montuje pani sztukę. Montaż to całkiem zwyczajne zajęcie dla reżyserów, ale niekoniecznie dla reżyserów teatralnych, którzy zwykle pracują na żywym organizmie, czyli na scenie z aktorami. Tego też w tym przedstawieniu nie ma, odwołując się do tytułu sztuki, chociaż dla pani praca z montażem nie jest niczym nowym.
2: Nie, nie jest niczym nowym, bo dużo pracuję w teatrze, telewizji. Nawet w tej chwili skończyłam montaż do filmu dokumentalnego. Także lubię montować, robię to
0: często. Przedstawienie nie mam. Zostało przygotowane na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Mariusza Szczygła. Książka to zbiór reportaży, a właściwie, jak to mówi autor, Antologia tekstów o nie ma. Trudno jest chyba przygotować przedstawienie o czymś, czego nie ma. O poczuciu braku, o tęsknocie za czymś, co było, a czego już nie ma. Postawiła sobie pani poprzeczkę bardzo wysoko, bo teatr, który jest bardzo artystyczny, a wręcz można powiedzieć magiczny, staje się miejscem opowiadania historii wyjętych z literatury faktu w tym konkretnym przypadku. Czy jest Pani zadowolona z efektów, bo już chyba można mówić o pierwszych efektach tych prac,
2: i z wyboru tej książki do adaptacji teatralnej? Czy jestem zadowolona? No Ja zazwyczaj nie jestem zadowolona, (grym) dlatego że zawsze mi się wydaje, że mogłoby być lepiej. Zawsze coś mi się wydaje, że, że nie do końca jest tak, jak powinno być. Natomiast ten wybór książki nie ma i opowieść, którą próbowaliśmy z tego stworzyć. To są tematy, które są mi bardzo bliskie i myślę, że każdemu są bliskie. Dlatego, że opowiadamy o zmaganiu się jakoś ze śmiercią, o zmaganiu z odchodzeniem, o zmaganiu się ze swoją innością.
3: Chcę się starzeć, Starzeć, starzeć jak najszybciej. Będę wtedy dalej od bóra.
1: Zjawiają się nieproszone, jest ich coraz więcej. Lubią przyjść mailem lub messengerem. Ta książka z
3: dziurą jest dziwna. Przez dziurę nie można wiele zobaczyć. Książka jest brakiem. Tak jakby od razu rozpadała się pod palcami, które zbyt wiele razy wertują strony. W ten sposób staje się częścią nas.
1: Im jestem starszy, tym bardziej się mnożą. Tak będzie do chwili, gdy nie dostanę już żadnej wiadomości.
3: Wiem, że przypominają meduzy, ale to spadochrony. Nie, to nie skaczymy my, to nigdy nie jesteśmy my, zawsze ktoś.
1: Tak będzie do chwili, gdy nie dostaniesz już żadnej wiadomości. Wtedy przyjdzie ci zamieszkać u kogoś z nas.
2: Myślę, że to jest bardzo ważne w przypadku tutaj też autora, czyli Mariusza Szczegła, który często powtarza, że właściwie przy tej książce nie ma, sformułował nową definicję reportażu. Czyli, że reportaż to jest forma, która pozwala mu przejść... Jego bóle, lęki egzystencjalne, jego problemy. To znaczy, że dla niego reportaż w tej chwili, czy w tym czasie, czy w tej książce był czymś na kształt terapii. Tak jak ludzie piszą książki fikcyjne, wyjmując z siebie te przeżycia osobiste, ubierając je w pewną formę rzeczy zmyślonych. Tak, Mariusz Szczegieł używa tego, żeby przeżyć swoje traumy. To był bardzo, użyję takiego sformułowania networking, ze względu na to, że pracowaliśmy w czasach pandemii, za bardzo niewielkie pieniądze, z aktorami Teatru Żydowskiego, którzy bardzo głęboko zaangażowali się w te pracę ze wszystkimi, z którymi się spotykałam, ta książka, dla wszystkich była jakimś ważnym przeżyciem. Niektórzy nie mogą jej do tej pory przeczytać. Niektórzy po prostu mówią, że jeszcze nie jest to czas. Niektórzy mówią, nie chcieliśmy przeczytać, ale przeczytaliśmy. Nie chciałam nigdy do niej zajrzeć, ale zajrzałem. No ja też mam z nią bardzo mocne przeżycia. W każdym z tych opowiadań fikcji, jak mówi no to Mariusz Szczygieł. Jest jakaś opowieść, która generalnie opowiada o klęsce, to znaczy nie ma żadnej osłody. Jedynymi innymi takimi jasnymi elementami to są właśnie te fragmenty o ojcu, o Jerzym Szczegle, które z kolei ja uważam, że on włączał dlatego, że ten 85-letni ojciec jest być może tym, co Mariusz obawia się stracić i racjonalnie rzecz biorąc straci.
1: Powiedz mu, niech opowiada coś o tych Czechach, niech nam nie obrzydza obiadu. Mówi, że Czesi są smutni. No nie, są bardzo weseli. U nas tu smutno jest i ryzyk, a tu wesoło i lepiej. Obojętni na świat i zamknięci w sobie. Podoba mi się ten naród, bo nigdzie nie wyjeżdżają, sami sobie wystarczają, a nie jak Polacy. Są bardzo weseli, lepiej nie można, wesoło i lepiej. Tato, świat im w ogóle nie jest potrzebny, może im być ukradziony.
3: Ludzie, dlaczego ze sobą walczycie? Dlaczego tak się nienawidzicie, skoro jesteście tacy sami? Jak tylko je- siebie zobaczycie w tym drugim, to od razu chcecie robić harakiri. Jak
0: to przenieść na scenę? Jak dużym czarodziejem musiała się pani stać, żeby to wszystko przełożyć na język teatralny?
2: Język teatralny jest bardzo pojemny, to znaczy porównując język, Teatralne do na przykład sztuki plastycznej. Uważam, że my, reżyserzy, za bardzo pozostajemy w skostniałej formie. Jeśli by pani się przeszła, nie wiem, przez rok czy dwa po całym świecie po galeriach sztuki współczesnej, nie ma jednego języka. Z teatrem jest i powinno być tak samo. Teatr jest strasznie skostniały. Tak naprawdę jesteśmy jakieś w jakimś XX wieku, jeśli nie w XIX. W związku z tym, tutaj rzeczywiście szukaliśmy nowej formy. Po pierwsze, dlatego, że to są opowiadania fikcji. Po drugie, dlatego, że robiliśmy to ze względów pandemii do internetu. Z drugiej strony, nie mogliśmy powołać do życia postaci, bo nie to jest tematem. Tematem jest właśnie ta terapeutyczna rola reportażu. Czyli to, w jaki sposób i dlaczego Mariusz Szczegiel nam te wszystkie historie przytacza. Jaka jest rola sztuki? No właśnie taka, to znaczy przetransformowuje, przemienia nas od wewnątrz i rzeczy, które się wydają nie do zniesienia stają się znośne. A na oglądanie tej sztuki będziemy mieć wpływ my sami.
0: Wiemy, że wykorzysta Pani medium, jakim jest internet w tym przypadku na wskroś. Nie będzie on, internet, tylko przekaźnikiem przedstawienia. Postanowiła Pani znanym sposobem wadę przekuć w zaletę? Czy pamięć internetu da wyraz ludzkiej niepamięci?
2: To jest troszeczkę taki żart, że przeciwstawiam tą ułomną pamięć człowieka, bo jak wiemy, pamięć jest bardzo zależna od emocji, prawda? Ten ośrodek myśli jest w waszym mózgu bardzo bliska ośrodka emocji, Więc bardzo trudno jest naprawdę uzgodnić, co się zdarzyło, bo każdy to inaczej pamięta. O tym jest naprawdę w bardzo dużej mierze nasze przedstawienie. A z kolei internet jest czymś, co dla mnie przynajmniej jest irytujące, dlatego że naprawdę zapamiętuje wszystko. I ja nie wiem, czy to jest dobrze. Nie mam pojęcia, co z tym zrobimy, czy my to wszystko skasujemy, co w ogóle z tym będzie.
0: Może poczeka do następnej cywilizacji. Dlatego zdecydowała się Pani
2: na premierę przedstawienia w internecie? To znaczy, zdecydowałyśmy. Ten spektakl ma właściwie takich trzech twórców. To Żaklina, która robiła zdjęcia, Agnieszka zawadowska, która odpowiadała za plastykę, także razem ze mną pisała adaptację, no i ja. Generalnie jest tak, że w pewnym momencie upierałyśmy się, żeby ta forma była specyficznie skierowana do internetu, żeby to nie było takie neutralne, że aha, może być trochę nagrane online. To znaczy, że jakby dajemy spektakl, który tak naprawdę ludzie oglądają. On jest online, ale tak naprawdę nagrany, ale zaraz będzie w teatrze i właściwie taką formą jest pośrednią pomiędzy nagranym spektaklem teatralnym a za chwilę potencjalną możliwością zrobienia tego w teatrze. Chodziło teraz o to, żeby wejść w ten świat internetu. Chodziło mi o to, żeby to było krótkie, żeby to było z różnych punktów widzenia. Te 9 filmów, które pokazujemy, mają po kilkanaście minut i one są takimi strzałami które dotykają jakoś tej materii. Chodzi o Siostry Woźnickie, o Wiolę Fischerową i o Jerzego szczegła, ale też Mariusz Szczegiel ma swój fragment, swój
0: film. Do Mariusza Szczygła w tym przedstawieniu chciałabym jeszcze wrócić. Teraz chcę zahaczyć o temat pandemii, który pojawił się jako pierwszy. Czy ma znaczenie fakt, że przygotowali Państwo przedstawienie właśnie w czasach pandemii? Mam na myśli stratę, tęsknotę i brak teatru, który był odczuwalny właśnie szczególnie przez twórców teatralnych. Tak,
2: to znaczy praca nasza w teatrze z aktorami, a także w ogóle z całym teatrem. Teatrem, który nie istnieje, ma swoją siedzibę taką jakby tymczasową, nocjonatorskiej, a jednocześnie był taką jakąś ogromną ulgą dla wszystkich, dla całej też administracji tam pracującej, kiedy zaczęliśmy te próby. Uważam, że to nas uwrażliwiło, to znaczy że pandemia przesunęła nam ogólny
3: poziom wrażliwości. Możesz zrozumieć, dlaczego zabiły się wtedy, a nie zaraz po wojnie? Czy ta opiekunka Zofii Ludwiki je kochała? Zosia pisała, że ciocia była cudowna. To samo mówiła później o wujku. Najpierw żyły z ciocią i z wujkiem, a potem już tylko ze sobą. Ciocia i wujka kochały bezgranicznie. A ile miały lat, gdy skoczyły z okna? Ludwika 59, a Zosia 62. Chcę umrzeć. Teraz też. Ciągle myślę, w jaki sposób to zrobię. się, jak będę niesprawna, to jak się zabiję? Nie były przechowywane za żadną szafą. Nie były w getcie. Jako Polki spędziły wojnę na robotach w Reichu. A kiedy zmieniły nazwisko? Nie wiem. Były chrzczone? Nie wiem.
0: Dlaczego w przedstawieniu pojawił się Mariusz Szczygieł? Czy był jak ojciec, który pilnuje swoich dzieci? czy raczej jak taki dobry duch
2: tej opowieści. Mariusz Szczegiel, ja po prostu uwielbiam go zupełnie. Ja zawsze myślałam o sobie, że jestem niekonsekwentna, natomiast on jest po prostu królem niekonsekwencji. To jest tak piękne, bo to jest tak uwodzące, tak pomaga i on jest tak pozytywny. On ma w sobie same pozytywne wibracje. I teraz może o tej niekonsekwencji dowód publiczny. Mariusz Szczegiel mi powiedział, że on się zachowuje jak autor martwy. Czy ja to rozumiem? Ja mówię, tak, ja rozumiem, że jest martwy. Ale... Czyli, że nie przeszkadza w tworzeniu sztuki? Nie, no nie przeszkadza, no bez martwy, prawda? <grym> Ale w pewnym momencie ja wiedziałam, że on musi wystąpić. Miałam taką teorię, która w gruncie rzeczy jest dość oczywista jak się dogłębnie przeczyta tę książkę, że ta książka powstała z jakichś bardzo osobistych pobudek Mariusza Szczegła. Z bardzo
0: osobistych przeżyć. Dlatego postanowiła go Pani wskrzesić, jednak przestał być martwym
2: autorem. Postanowiłam go wskrzesić i to było trochę trudne, bo Mariusz uwielbia rozmawiać przez telefon i ta rozmowa była szczególnie taka dłuższa, ponieważ musiałam go przekonać, że musi jednak właśnie z mapy wstać na ten moment. No i że będzie miał ten swój filmik, nazwijmy to, czy swoje okno, czyli że będzie jego zdjęcie, w które będzie się klikało i to będzie ten fragment, który będzie opowiadał tylko o nim. Ale nie o autorze, tylko o człowieku. No i tak jakby magia tego naszego spotkania była taka silna, że ja mu nie powiedziałam nic więcej, co ja chcę, żeby on powiedział. On powiedział to, co ja chciałam. Czyli powiedział dokładnie bardzo osobistą historię. o której nie mówił w żadnym wywiadzie. W którym powiedział, skąd się wziął tytuł. Nie ma. Co jest jego nie ma. Jak to się stało, że ta książka opowiada o właśnie utracie, o braku, o tęsknocie. Właśnie tęsknota to jest nawet za delikatny wyraz. O takiej wyrwie w życiu człowieka, kiedy umiera ktoś, kogo najbardziej kochaliśmy. Więc to jest taka raczej traumatyczna, ogromna dziura, którą mamy pod nogami wtedy. Ona tej swojej dziurze opowiada. I jest też tak, że... Chciałam to zmontować do tych właśnie 15 minut, tak sobie założyłam, wracając do tej krótkiej formy. Natomiast on mówił dość długo, to było kilkadziesiąt minut. On do tej pory mówił, że jakby był w transie. Bo rzeczywiście, żeby wypowiedzieć to, czyli dotrzeć do tej swojej traumy, dotrzeć do tego swojego ma. on musiał trochę kluczyć. Bo on przyszedł i powiedziałam mu, no po prostu wiesz, to nie jest wywiad, no. Ty wiesz, że ja wiem, no po prostu mów. I on zaczął mówić, ale tak jak jak psychologowie prowadzą terapię, to wiedzą, że jak człowiek się zbliża do tych najtrudniejszych momentów w swoim życiu, gdzie jest wyparcie, to się zatrzymuje i nie nie wie po prostu, co dalej. Nie wie, co mówił. Muszą przyjść na kolejną sesję, muszą jeszcze raz wrócić do tego miejsca, żeby... Wejść w ten moment, który w środku jest najważniejszy, prawda? Które mają w środku, ale boją się do niego zbliżyć, bo za bardzo boli. No i Mariusz dokonał jakiejś rzeczy nieprawdopodobnej, bo on za trzy razy się zbliżał. I myśmy nie zatrzymywali kamery, nic nie robiliśmy. On tylko mówił: Ach, dobrze, to może powiem to. I po prostu my to zmaganie pokazujemy w tym filmie. To zmaganie, kiedy on w końcu mówi: No tak. Tytuł nie ma, wymyślił ten i ten. Ten i ten wymyślił tytuł nie ma, a potem umarł. To on właśnie powiedział mi, że powinien napisać tę książkę. I to był ktoś, kogo bardzo kochał umarł w bardzo młodym wieku. Więc jak się słyszy coś takiego, no już właściwie się zapomina, że to jest trudne. no Mówimy o tym właśnie, że, że takie historie się zdarzają.
0: A żeby uzupełnić te luki i dowiedzieć się, Co powiedział Mariusz Szczygieł? Zachęcamy do obejrzenia przedstawienia pod tym samym tytułem, pod którym została napisana książka Nie ma Premiera tego przedstawienia 21 sierpnia z okazji 70-lecia Teatru Żydowskiego w Warszawie. Premiera online. Reżyserką tej sztuki jest pani Agnieszka Lipiec-Wróblewska, która była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. To mój ostatni dzień. Ostatni dzień życia. Rzeczy po prostu dzieją się. Rzeczy po prostu dzieją się. W wagonie nie było prawie nikogo. Co odczułem jako przykrość. Metro w każdym kraju jest sceną i widownią. Lubię poczucie, że ten sam aktor nigdy nie zagra dwa razy. Bardzo rzadko wybrzmiewają puenty. Co oznaczają, jak je interpretować. Najczęściej wagon jest teatrem pantomimy. Wykonawcy oferują język swoich ciał. Zawsze odlatywałem z i nie miałem problemu.
3: Zjawiają się nieproszone, jest ich coraz więcej.
1: Może to projekcja, ale chciałbym widzieć wszystkich z zamkniętymi oczami. A może aktor pod przymkniętymi powiekami jest gotowy na wszystko? Na pocałunki od nieznanych osób? I na uderzenie w twarz? Audycje kulturalne Dobrym tonie.